0: Всем привет! В ваших ушах подкаст «Виртуальная жопа». Виртуальная, потому что в этом подкасте мы говорим про метавселенную. А жопа, просто потому что жопа — это кликбейт. Меня зовут Филипчик Саша, я предприниматель, блогер, основатель агентства инновационного маркетинга «Филипчик Студиос», в котором мы создаем виртуальные миры для бизнеса и тем самым повышаем его производительность, приводя в него выручку, продажи, лиды и все, что ему нужно. Мы продолжаем наш потрясающий огромный цикл из целых пяти различных моделей, Почему мы делаем этот цикл? Напоминаю еще раз, потому что никто не понимает, что метавселенная — это крутой маркетинговый инструмент, которым можно пользоваться и который делает ваш бизнес более успешным. Соответственно, мы разбираем конкретные пять моделей, которые делают этот бизнес действительно крутым, и тут разговариваем именно с такой с бизнесовой точки зрения, то есть что делает метавселенная с точки зрения маркетинга, построения бренда, именно каких-то конкретных, бизнес-процессов. В общем, все это мы с вами покрываем. И у нас в рамках этой всей истории уже сегодня четвертый выпуск. Соответственно, у нас будет еще одна запись на тему, пока не могу сказать какую. Но сегодня мы рассуждаем о таких вещах, которые чуть менее приближены к каким-то неизмеримым параметрам, но к тем вещам, которые обычно замеряют в маркетинге и хотят использовать. И и мы говорим про последнюю модель в этом именно маркетинговом цикле. Это loyalty building. Значит, метавселенная как инструмент, который позволяет строить лояльность тех клиентов, которые у вас уже есть. То есть это не та история, когда мы берем какую-то аудиторию людей, которая нас там не знает, или знает очень отстраненно, или обособленно, или не пользовалась нашим продуктом, и, в общем, никак не взаимодействует с ним, а именно берем аудиторию людей, которые с нами уже давно, и нам нужно что-то им крутое отдать. Что значит дать им что-то крутое? Это значит сделать так, чтобы они почувствовали себя ценными, чтобы они почувствовали себя особенными и захотели вернуться к этому бренду. Тут нужно создать атмосферу уюта, дома. Понятно, что у каждого этот дом, он разный. Для кого-то это крутые там рокеры, байкеры, которые там разъезжают. Для кого-то это там технологии, какие-то прорывы, инновационность, современность, секулярность и так далее. Так далее, так далее. Для кого-то это там дети. То есть все зависит от того бренда, о котором а, мы говорим. И, как обычно, мы рассматриваем эту вселенную вот в этой глобальной задаче с точки зрения наших пяти основных показателей. Первый показатель это цель, да, то есть какую цель мы преследуем. Второй пункт это то, с какими форматами мы работаем, что мы можем реализовать в рамках этой модели, какая конкретная механика тут наиболее обобщенно может описать принцип действия именно этого использования метавселенной в маркетинговой стратегии. И поговорим про три основные пункта, которые очень важны. Это то, для кого это будет полезно. Первый пункт. Второй пункт — это ключевые преимущества. Что значит «ключевые преимущества»? Это, значит, те преимущества, которые мы извлекаем из этого инструмента по сравнению с остальными маркетинговыми инструментами, которые могут быть использованы как альтернатива. И мы говорим про конкретные метрики. Многие говорят про Медвселенную, опять же, я обожаю это повторять, как некий, такое, некое будущее, к которому мы идем. Это не будущее, это инструмент. И мы говорим сейчас о нем как об инструменте. Окей, в каких-то отношениях это будущее, но сейчас мы это отстраняем. Мы не занимаемся визитами. Мы занимаемся развитием бизнеса и тем, чтобы принести хлеб на стол нашей семье. Вот, поэтому нам нужно понимать, о а чем мы будем драйвить. И нам нужно еще понимать, а вообще, как круто мы это задрайвили или мы это не задрайвили. Поэтому э, влияние на метрики. Первый пункт — цель. Глобально было уже так сказать, отчерчена, то, как бы для чего существует эта бизнес-модель, она ставит своей целью формирование либо поддержание базы лояльных клиентов. То есть тех клиентов, которые уже взаимодействовали с нами. Тех клиентов, которые у нас были, нам нужно их выцепить и второй раз поместить. Чтобы что? Чтобы увеличивать их lifetime value, чтобы они приносили нам больше денег, соответственно, меньше мы тратили на лиды для этих товарищей, чтобы они не ходили условно там, как я там, в Adidas Ни в какую другую спортивную фирму А ходили именно в Nike Потому что Nike это круто Про Nike снято куча фильмов Это история, это бренд, это стиль И в общем ты всем, всем сердцем топишь за Nike Потому что ты лояльный клиент Именно этой компании Понятно, что не для всех этот инструмент, эта модель может быть актуальна. Почему? Потому что есть какие-то прям совсем прикладные вещи. Я несколько недель назад был в офисе компании «Бери заряд». И они являются одним из лидеров на рынке портативных зарядных устройств, которые ты берешь здесь сейчас. И они говорят, блин, у нас нет маркетингового бюджета. Вообще нет маркетингового бюджета. Мы не вкладываемся в то, чтобы люди нас повторно использовали. Почему мы это не делаем? Потому что это здесь и сейчас. Какой зарядник тебе оказывается? кажется, ближе, там, пару банк, бери заряд, или там, я не знаю, какая-нибудь, бери белку, получай заряд, ну, короче, что угодно, любая другая фирма, какая разница, главное, чтобы она была рядом, да, это вот такой функциональный инструмент, где ты не привязываешься к бренду, и поэтому мы не тратим, как бы, деньги на эту маркетинговую компанию, я не, не знаю, это инсайдерская информация, не инсайдерская, ребят, если инсайдерская, то измените свои планы, начните делать маркетинговую кампанию здесь, сейчас, как только услышите этот подкаст, и э, мы сделаем для вас э, метавселенную, потому что узнавал я, э, конечно, под этим соусом. Мы тут говорим не о вас. Не о вас, можете дослушать до конца для, собственного ознакомления, можете не слушать. Но мы говорим о тех людях, которым это важно, важно строить свой бренд. И, собственно, в чем заключается механика? У нас есть какая-то целевая аудитория, мы знаем там ее контакты, мы видим, что потенциально эти люди могут быть лояльными клиентами, либо не могут быть, но мы очень хотим. И, соответственно, мы ее выделяем и очень четко таргетим. Для чего? Для того, чтобы эта целевая аудитория с нами повзаимодействовала в каком-то крутом формате. И мы выходим к ним с предложением вместе провести время в каком-то необычном формате. И тут как раз мы начинаем говорить про форматы. Да, например, что мы можем провести для наших клиентов? Мы можем провести какой-то закрытый ивент. Условно, встречу с продуктовым отделом, который в рамках метавселенной презентует свой продукт. Это будет и фокус-группа, и какой-то рассказ о том вообще, что мы делаем, собрать обратную связь, дать, короче, клиенту, с одной стороны, почувствовать как бы свою избранность, какой-то закрытый клуб, с одной стороны, и с другой стороны собрать обратную связь, в том числе и о клиенте, да, насколько это интересно, неинтересно, и повлиять на продукт, короче. Можно, например, позвать членов программы лояльности на какой-то ивент, ведь они не просто так члены программы лояльности, они лояльны, соответственно, их тоже можно в этот формат вовлечь можно им предоставить эксклюзивный контент, какой-то, например, снять видеоролик о компании, фильм и показать их на закрытом предпоказе в Метавселенной, сделать для них какую-то уникальную игру, какой-то закрытый конкурс, мероприятие, можно сделать выставку, неформальный ивент, условно нетворкинг, там, типа, сотрудники компании и самые лояльные клиенты, и вот они общаются, обмениваются там информацией, это же круто, и компания будет лучше себя воспринимать лучше себя чувствовать с этой аудиторией она будет получать более качественную обратную связь и компания будет по итогу лучше перформить да то есть ну как бы мы сейчас это неизмеримые все штуки но они очень круто влияют на восприятие компании клиентам можно проводить условно там различные NFT-выставки и заниматься то, как я это назвал, называется Asset Marketing. Значит, Asset Marketing, Marketing. Он ä, означает, что мы создаем в рамках метавселенной и в рамках виртуальных пространств какие-то вещи, например, там одежду, либо NFT, которые там дают какие-то плюшки. Или мы создаем какие-то там уникальные машинки, оружие, чок короче, создаем, что дает нам возможность глобально по сути сделать подарок нашим клиентам, которые посещают нашу метавселенную, и сказать им спасибо. И тем самым, что они носят ваши шмотки в метавселенной, что они играют в вашу игру, вашим оружием, да, там в других играх, условно. Мы там на нашем плейсе даем им какую-то одежду, они ходят вместе в этой одежде по другим плейсам и, значит, рекламируют, гордятся тем, что у них только это есть, да, то есть лимитированная какая-то штука, лимитированная... Это круто, потому что, блин, приятно всегда получать от компании. Даже у меня есть толстовка 100 то". я хожу в ней. Хотя я там практиковался, не, не, может быть, два раза купил лотерейный билетик. Но, блин, все равно я хожу в ней, потому что круто-приятно мне подарили качественную крутую толстовку. Да, да, нас там с логотипом 100 то" крупным, значит, желтым на черном. Но все равно я в ней хожу, и это рок, потому что тем самым я рекламирую свою компанию. И чувствую... Э, нет, это не моя компания. Но я чувствую привязанность, короче, к ней так или иначе, и люди в том числе видят, то есть это такой вот я, ходячий рекламопоказыватель. Короче, ивенты различные закрытые, потом конкурсы, игры, которые нацелены именно на игровое взаимодействие. И третий пункт — это непосредственно к созданию стратегии asset-маркетинга, когда мы создаем какую-то коллекцию, либо какие-то виртуальные объекты, которые раздаем, отдаем нашей лояльной аудитории в рамках виртуальных пространств. Они ими пользуются, и, пользуясь ими, они себя крепче связывают с компанией. Для кого эта история хорошо подходит? Главным образом для бизнеса, который ориентирован на формирование базы лояльных клиентов. Лол, понятно. Тут можно, конечно, уточнить, для кого вероятность того, что эта модель подает, она будет выше. И, безусловно, для тех компаний, у которых есть молодая, состоятельная аудитория, которая технологически прокачана, которая играет в компьютерные игры, активно является пользователем интернета, безусловно, это будет очень круто заходить. И, наверное, также можно, если очень хорошо постараться и очень круто прокачать, какой-нибудь привиледж-сегмент тоже классно зайдет. Я думаю, что для каких-нибудь компаний, которые ориентированы на миллениалов, это тоже будет классно. Ну и, конечно, молодежь, то есть аудитория, которая потом вырастет через несколько лет и будет покупать, но сейчас не покупает. Понятно, что в России сложно, сложно с долгосрочным планированием и с такими инвестициями, но если есть ресурс, если есть возможность, конечно, как говорится, нужно как муравей в басне Крылова строить заранее свой домик, вот, соответственно, если вы хотите обеспечить себя клиентами лояльными в будущем и за счет будущих поколений, то, безусловно, нужно в это инвестировать и сейчас. Какие преимущества именно этого инструмента по сравнению с другими аналогичными маркетинговыми инструментами, аналогичными с точки зрения тех целей, которые мы ставим? Во-первых, метавселенная дает высокий ретеншн и высокий engagement, да, то есть хочется возвращаться, хочется долго взаимодействовать, чувствуешь, что ты не просто э, потребляешь контент, а ты с ним активно взаимодействуешь, более того, ты получаешь высокие охваты и инфоповод за счет главным образом инфоповода, да, то есть мы видим, что мы уже как бы перечисляем те вещи, о которых мы говорили, как бы с одной стороны, с другой стороны, мы занимаемся тем, что выделяем бренд, за счет конкурентов. И когда вас пригласили на какое-то закрытое маркетинговое мероприятие в Метавселенную или на какую-то лекцию или на какое-то событие, вы с одной стороны говорите, ага, а вот наши клиенты -то вот такие крутые, они ходят к нам в Метавселенную и получают определенные плюшки. Становитесь нашим лояльным клиентом, мы также вас позовем на такое закрытое мероприятие или условно выдадим какую-нибудь NFT коллекцию. Круто? Круто. И, конечно, публикуя это в СМИ, вы заставляете людей задумываться Ага, а почему я пользуюсь там Условно брендом компании Кузьма А не брендом э, компании Ефим Наверное, у бренда компании Ефим Раз он такую штуку делает лучшие условия. Плюс по сравнению с аналогичными, например офлайн мероприятиями да, Либо с тем, чтобы дарить какие-то реальные э, Предметы Те же самые, условно, толстовки Это все требует намного больших затрат Помимо того, что нужно задизайнить Это нужно произвести, это нужно разослать Это нужно значит, все это как-то сделать Это сложно а тут, по сути, в метавселенной ты взял, просто задизайнил, просто раздал и чувствуется, что ты к этому привязан. Можно еще выложить это, привязать к этому блокчейн и чувствуется вот такая вот более крепкая связь. Собственно, на какие тут метрики мы влияем? Главным образом, когда мы говорим о формировании лояльности клиенту и той функциональной роли, которая играет медовселенная для этого, мы главным образом говорим про метрики возвращаемости. Да? Ну и самое главное — это возвращаемость. Как часто клиент возвращается в нашу платформу, к нашей маркетинговой компании, к нашему бренду и так далее, и так далее, так далее. То есть это такая вот очень важная вещь с этой точки зрения. Потом есть у нас такая штука, как repurchase rate. Что такое repurchase rate? Это метрика, которая показывает, сколько у нас купили раз повторно. Вот, соответственно, это следует из названия и из базовых навыков перевода. Но я как бы поясняю, да, то есть, клиент, сколько раз повторно купил и какое тут у нас соотношение. Потом чистота этой повторной покупки, да, то есть, как часто клиент, который покупал там один-два раза будет склонен к второй покупке то есть как мы на это влияем условно мы создаем там метавселенную где рассказываем там про наш продукт Плюс собираем обратную связь наших лояльных клиентов о том новом продукте или новом проекте, который мы запускаем, и говорим, слушайте, блин, ребята, у нас есть офигенная идея, а давайте, вот вы сейчас нам прокомментировали продукт, мы собрали с вас обратную связь, мы условно будем использовать ваши комментарии в том, что мы сделаем, да, и как вы думаете, какова вероятность того, что клиент вернется? да, и купит этот продукт, который вы разрабатывали, по сути, вместе с ним. Конечно, он вернется, да, конечно, он захочет его купить. Более того, вы можете дать ему какую-нибудь скидочку, так сказать, слушай, там, ты помогал, спасибо тебе большое, мы там, если ты хочешь наши продукты, мы даем тебе, там, скидочку, условно, там, 500 рублей, ты нам помог, так, и мы тебе благодарны. И мало того, что человек чувствует, что он особенный, более того, он чувствует, что к нему прислушались, более того, он чувствует, что ему еще и скидку за это дали, и мы очень благодарны. Блин, я если бы ко мне обратилась там компания Nike или другая любая компания, которая прошла прошлое бы пришла, сказала, Саша, блин, нам очень важен твой мнение, расскажи, пожалуйста, и причем это провести все там в метавселенной с крутой 3D-презентацией, блядь, я был бы просто безумно рад, я бы потом обязательно купил этот продукт. Более того, есть такая крутая штука, как Redemption Rate, да, то есть это метрика, которая отражает уровень погашения бонусов, да, то есть сколько бонусов мы обналичили. Соответственно, если мы формируем какие-то уникальные мероприятия для наших лояльных клиентов, мы создаем базу для того, чтобы эти люди дальше продолжали пользоваться нашими скидками, нашими программами лояльности, и тут прям прямое взаимодействие, если мы это все проводим через именно программу лояльности, если она существует. И затем, ну, есть repeat purchase probability, то есть вероятность того, что человек совершает вторую покупку, и loyal customer rate, то есть какой процент наших клиентов, мы исходя из тех показателей, которые мы Считаем ключевыми, мы, соответственно, как бы понимаем, какой процент у нас лояльных клиентов, какой просто так сказать, захожан. Какой есть прям классный пример, и я подсознательно на самом деле забыл, что эта компания будет в примере, но я ее называл в течение всего подкаста. О какой компании мы говорим? Мы говорим о компании Nike, которая в декабре 2021 года запустила собственное пространство виртуальной реальности Nikeland. Пространство состоит из нескольких зон. Это лобби, баскетбольная площадка, футбольная площадка, шоу-рум и несколько других. И как раз в рамках этой игры они создают собственные эссеты, которые ты носишь. То есть ты там играешь в футбол, приобщаешься к спорту, важная социальная миссия, круто, ЗОЖ, офигенно. Родителям показываем, что мы там приучаем детей э, как-то хоть и сидя за компьютером, но заниматься активным образом жизни. И к этому мы еще добавляем какие-то эссеты Nike. То есть ребята могут надевать шмотки Nike, могут в них бегать, могут пинать мячики. Цвет мячика меняется в зависимости от того, какие кроссовки ты носишь. И это очень круто. То есть, чем круче ты игрок, тем более крутые предметы ты можешь разблокировать Ну, это зависит от того, как бы, какое количество у тебя опыта И тоже зависит от тех бонусов, которые ты активируешь Какие площадка получила результаты с декабря 2021 года Ну, будем считать, с начала 2022 По настоящий момент, то есть, по сути, за два года Результаты следующие, у нас там 34,5 миллиона посещений игры за полтора года с момента разработки, и 78 положительных оценок было получено, при этом положительных оценок всего было 57 тысяч штук, да? то есть 57 тысяч пользователей позитивно оценили эту метавселенную и это виртуальное пространство. Что еще они сделали? Они постоянно, да и многие бренды на Западе Запускают свои собственные NFT-коллекции И они запустили собственные кроссовки Может даже кто-то слышал Кроссовки, которые, в которых встроен чип И чем больше ты проходишь, тем больше ты зарабатываешь денег Более того, есть виртуальные кроссовки Настоящие кроссовки с виртуальными копиями То есть много разных есть способов Как задравить человека эти кроссовки носить Потому что люди публикуют свои уникальные NFT в интернет, на страничке, демонстрируя всем, что они единственные обладатели этой коллекции. И таким образом компания нравится и продажи И, например, самая крупная продажа кроссовок, которые были реализованы Nike, это именно NFT-кроссовок, это 134 тысячи долларов было, соответственно, потрачено. Если резюмировать, то получается, что это 1 миллион 340 тысяч рублей было потрачено на виртуальные кроссовки и и это доказательство того, что на самом деле люди хотят чувствовать себя уникальными вместе с брендом. И это очень важно понимать в этой связи. Безусловно, когда мы говорим о построении лояльности да, и о тех целях, которых мы преследуем, о тех инструментах, о которых мы говорим, мы тут очень сильно повторяемся, потому что тут есть и бренд-девелопмент, и white, и narrow, тут есть лидер-генерация, тут есть лояльность. И, по сути, если посмотреть подробнее на каждую из этих бизнес-моделей, которые у нас существуют, то в каждой из этих бизнес-моделей у нас есть элементы, так или иначе, других моделей. То есть, концентрируясь на одной из них, мы можем закрывать и другие задачи в том числе. И это очень круто, потому что метавселенная, таким образом мы подводимся к такому выводу, что метавселенная у нас выполняет сразу много различных задач в комплексе. Я, как основатель агентства, которое занимается созданием виртуальных реальностей и метавселенных для брендов с бизнес-целями, безусловно, говорю, когда к нам приходят клиенты и не очень понимает о том вообще, о чем мы делаем и зачем это нужно, когда клиент, например, или наоборот очень хочет, но а, у него нету конкретных инструментов, ну нету конкретного понимания, да, как что мы будем драйвить, он обычно отталкивается от того, что вот мы хотим Вселенную, но это не идет наоборот, то есть он не приходит к нам и говорит условно мы там хотим задрайвить вот эти вот показатели, типа привлеките нам сделайте вот эту штуку метавселенную, обычно идет разговор, о, метавселенная это круто, классно, мы любим такие, как Тинькофф говорил, формы, формат и это совершенно понятно, потому что эта задача наша, как агентство, прийти и сказать, слушайте, да, Метавселенная действительно очень крутой, очень цепляющий, очень интересный продукт. И по созданию, и по концепции, и по тем творческим возможностям, которым он там дает. При этом давайте с вами сядем и вообще поймем, какие ваши бизнес-задачи. Ведь вы деньги хотите потратить на то, чтобы их приумножить. Поэтому давайте тут э, внимательно подумаем. Дальше уже разговор идет по пути того, а на чем мы Концентрируемся. Мы концентрируемся с вами на лид-генерации, или мы концентрируемся на построении бренда, или мы хотим увеличить охват и создать инфоповод, или мы, например, хотим покрыть какие-то HR-истории. Да? При этом это не мешает нам, при том, что мы как бы делаем ставку на одно направление и драйвим одно направление, не мешает нам получать выгоды из других направлений. Когда мы создаем, условно, метавселенную для того, чтобы просто хрепануть, это не мешает нам там же проводить мероприятия для лояльных клиентов. Это не мешает нам лояльным клиентам там в том же Роблоксе давать какие-то крутые эссеты. Это не мешает нам, я не знаю, харить, там же людей. Это не мешает нам с помощью метавселенной поднимать лидогенерацию. Все это работает в совокупности. При этом, безусловно, я считаю, что нужно ставить приоритеты, и за счет того, что мы ставим приоритеты, мы лучше перформим, и мы понимаем, в чем мы работаем. И, безусловно, такой эффект кумулятивной волны, он существует, при этом есть совершенно точечный прицел в этой всей истории. На этом все. Я хочу сказать спасибо большое всем тем людям, которые прослушали этот выпуск до конца. В следующий раз мы поговорим также про пятую модель в рамках этого, так сказать, пятиэтапного большого разговора, но она будет больше не про маркетинг, она будет больше про бизнес, но в том числе, как и предыдущие все выпуски, она будет рассказывать про то, как сделать вашу компанию эффективнее, успешнее, более результативной с точки зрения прибыли, выручки и так далее. В следующий раз это будет действительно более такая бизнесовая история, нежели чем маркетинговая, поэтому будет очень интересно. Я вас всех искренне обожаю, люблю, целую. Я очень был бы благодарен вам, если вы подписались бы подписались на наши социальные сети, в наш подкаст, поставили в него, влепили в него бы лайк. Это было бы очень круто. Вы лучшие, классные. Просто вас расцелую. Муа.